0: Grundrechte auf der Tonspur, der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video, in dem es um die Berufsfreiheit gehen wird, Artikel 12 Grundgesetz und in diesem ersten Videoteil geht es um um den Schutzbereich. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich der Berufsfreiheit? Zum einen ähm, auf der Ebene der natürlichen Personen, wenn wir diese zunächst in den Blick nehmen, sehen wir, dass es sich um ein deutschen Grundrecht handelt. Geschützt sind also nur Deutsche im Sinne des Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz. Wir haben bereits in dem entsprechenden Video gesehen, dass über Artikel 18 EUV dem Diskriminierungsverbot von EU-Bürgerinnen und Bürgern auch EU-Ausländer geschützt sind. Also ähm, Bürgerinnen und Bürger, die eine, die eine Unionsbürgerschaft haben, die eine Staatsbürgerschaft haben, eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da gab es diese zwei Perspektiven. Eine Auffassung sagte, ähm, die Union rechts, unionsrechtskonforme Auslegung sei über Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz zu erreichen, die andere Auffassung, vor allem das Bundesverfassungsgericht will den Begriff Deutsche unionsrechtskonform dahingehend auslegen, dass er meint Deutsche und EU-Bürger. Nicht-EU-Ausländern wird lediglich der Schutz über Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz gewährt. Ihnen ist der Zugriff auf Artikel 12 versperrt. Wie sieht es nun aus mit dem Schutz juristischer Personen? Die Berufsfreiheit ist im Sinne von Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz wesensmäßig auch auf juristische Personen anwendbar, sodass auch diese dem personellen Schutzbereich der Berufsfreiheit unterfallen. Wie sieht es aus mit dem Schutz EU-ausländischer juristischer Personen? Grundsätzlich sind nur inländische juristische Personen ähm, erfasst, gemäß Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, auch EU-ausländische juristische Personen werden erfasst, sofern diese ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben und die Tätigkeit einen hinreichenden Inlandsbezug aufweist. Das heißt, wenn sie ihre Tätigkeit beispielsweise auch in Deutschland ausüben. Die Begründung hierfür ist, dass das Diskriminierungsverbot des Artikel 18 AEUV und der Anwendungsvorrang der Grundfreiheiten hier zum Tragen kommen, so dass es auch in diesem Bereich einer unionsrechtskonformen Auslegung bedarf, die auf diese Art und Weise gewährleistet wird. Wenn wir uns jetzt in Richtung sachlicher Schutzbereich bewegen, dann stellt sich zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich ein Beruf? Und da möchte ich Ihnen ein Zitat des Bundesverfassungsgerichts vorlesen aus dem Apothekenurteil aus dem Jahre 1958, das sich begrifflich dem Beruf zu nähern versucht. Artikel 12 Absatz 1 schützt die Freiheit des Bürgers in einem für die moderne arbeitsteilige Gesellschaft besonders wichtigen Bereich. Er gewährleistet dem Einzelnen das Recht, jede Tätigkeit, für die er sich geeignet glaubt, als Beruf zu ergreifen, das heißt zur Grundlage seiner Lebensführung zu machen. Als Beruf, das heißt in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit des Menschen im Ganzen, die sich erst darin voll ausformt und vollendet, dass der Einzelne sich einer Tätigkeit widmet, die für ihn Lebensaufgabe und Lebensgrundlage ist und durch die er zugleich seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung erbringt. Aus dieser Sicht des Grundrechts ist der Begriff Beruf weit auszulegen. Er umfasst nicht nur alle Berufe, die sich in bestimmten, traditionell oder sogar gar rechtlich fixierten Berufsbildern darstellen, sondern auch die vom Einzelnen frei gewählten, untypischen, erlaubten Betätigungen, aus denen sich dann wieder neue, feste Berufsbilder ergeben mögen. Zunächst einmal, jede Tätigkeit, die da auf Dauer angelegt ist und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage dient, ist Beruf oder kann Beruf sein, also jede Tätigkeit, die auf Dauer angelegt ist und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage dient. Das erfasst Selbstständiges ebenso wie Unselbstständiges Tätigwerden, es umfasst auch den öffentlichen Dienst und es schützt auch Doppel- und Nebenberufe, beispielsweise Ferienjobs, Nebenjobs. Das Merkmal auf Dauer schließt insofern lediglich Tätigkeiten aus, die sich auf einen einmaligen Erwerbsakt beschränken. Umstritten ist die Frage, inwiefern nur erlaubte Tätigkeiten als Beruf anzusehen sind. Hier hat das Bundesverfassungsgericht zuletzt in der Sportwettenentscheidung aus dem Jahr 2006 ausgeführt, dass die Begrenzung des Sch Schutzbereichs der Berufsfreiheit überhaupt nur für solche Tätigkeiten in Betracht kommt, die, Zitat, schon ihrem Wesen nach als verboten anzusehen sind, weil sie aufgrund ihrer Sozial- und Gemeinschaftsschädlichkeit schlechthin nicht am Schutz durch das Grundrecht der Berufsfreiheit teilhaben können. Also es muss eine Sozial- und Gemeinschaftsschädlichkeit vorliegen, die so handgreiflich ist, die so offensichtlich ist, dass man sagen muss, ein solcher Beruf ist schon seinem Wesen nach als verboten anzusehen. Die Kritik mit Blick auf den Ausschluss unerlaubter Tätigkeiten, verbotener Tätigkeiten aus dem Schutzbereich ist, dass der Gesetzgeber auf die Art und Weise den Schutzbereich der Berufsfreiheit beschränken könnte, ohne dass das begrenzende Gesetz hier selbst an Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz zu messen wäre. Das ist typischerweise die Frage, wie wir mit Schutzbereichsausnahmen umgehen. Sie erinnern sich vielleicht, im Bereich der Kunstfreiheit war die Frage, ob unfriedliche Kunst in den Schutzbereich fällt, ein Parallelproblem hier. Also die Frage, ob nur erlaubte, nur legale Tätigkeiten in den Schutzbereich der Berufsfreiheit fallen. Die Berufsfreiheit äh, stellt in sachlicher Hinsicht einen einheitlichen Schutzbereich dar. Das ist wieder so ähnlich wie bei Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz. Ähm, der einheitliche Schutzbereich umfasst hier sowohl die Berufswahl, Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, als auch die Berufsausübung, Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Was meint Freiheit der Berufswahl? Die Freiheit der Berufswahl schützt das ob der beruflichen Tätigkeit. Es umfasst die Freiheit des Einzelnen überhaupt einen Beruf zu wählen oder eben keinen Beruf auszuüben, die negative Berufsfreiheit und es umfasst auch die Freiheit einen bestimmten Beruf zu wählen oder den Beruf zu wechseln. Die Freiheit der Berufsausübung dagegen schützt das wie der beruflichen Tätigkeit. Es umfasst dass äh, Diese Freiheit umfasst die gesamte berufliche Tätigkeit, insbesondere Fragen nach Form, Mittel, Umfang und Inhalt der Berufstätigkeit. Die Wahl des Arbeitsplatzes meint den räumlichen Ort der beruflichen Tätigkeit und umfasst damit auch eine berufliche Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit sowohl für Arbeitnehmer als auch für Selbstständige. Die Wahl der Ausbildungsstätte ist bezogen auf die Ausbildung. Ausbildung meint eine berufsbezogene Ausbildung in Lehrstellen, an Hochschulen oder im staatlichen Vorbereitungsdienst. Hier wird gewährleistet, das Recht auf chancengleiche Teilhabe an staatlichen Ausbildungsangeboten natürlich immer unter dem Vorbehalt des Möglichen, wie sich eben aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz und dem Sozialstaatsprinzip Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz ergibt. Insofern sei verwiesen auf die berühmte Numerus Clausus Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 33. Bande aus dem Jahr 1972. Was der sachliche Schutzbereich nicht beinhaltet, ist ein Recht auf Arbeit. Es gibt eine Reihe moderner Verfassungen, die ein Recht auf Arbeit gewährleisten, das Grundgesetz zählt dazu nicht. Es gibt keinen Anspruch auf Bereitstellung eines Arbeitsplatzes und auch keine Bestandsgarantie für den gewählten Arbeitsplatz. Was verfassungsrechtlich fundiert ist, ist dagegen das Recht auf einen gesetzlichen Kündigungsschutz. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1998 festgestellt in seiner Entscheidung zur Kleinbetriebsklausel. Eine Frage, die sich beim Schutzbereich darüber hinaus stellt, ist inwiefern Artikel 12 auch die Wettbewerbsfreiheit umfasst und schützt. Die Wettbewerbsfreiheit erfasst das Verhalten am Markt und die Konkurrenz mit anderen Wirtschaftsteilnehmern. Es äh, umfasst damit die Freiheit, am Wettbewerb teilzunehmen und unter Wettbewerbsbedingungen operieren zu dürfen. Es ist nicht zu verwechseln, und das ist begrifflich vielleicht etwas unscharf, mit einer Freiheit von Wettbewerb. Also ich habe keinen Anspruch darauf, freigehalten zu werden vom Wettbewerb, sondern ich habe einen Anspruch darauf, am Wettbewerb teilzunehmen. Es ist also dezidiert kein Schutz vor Konkurrenz, mehr ein Schutz in der Konkurrenz. Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen am Markt ist untrennbar mit der Berufsfreiheit verknüpft, mit der Berufsausübung ähm, verknüpft und insofern wird die Berufsausübung von den Verkaufsmöglichkeiten mitbestimmt, sodass wir also eine solche Wettbewerbsfreiheit im Grundsatz anerkennen. Etwas umstritten ist die Verortung. In der Literatur gibt es eine Auffassung, die die ähm, es so schildert und sieht, dass der Schutz alleine aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz folge. Das Bundesverfassungsgericht verortet auch die Wettbewerbsfreiheit in Artikel 12 Grundgesetz mit Hinweis darauf, dass das das speziellere Grundrecht sei. Schützt Artikel 12 in diesem Zusammenhang vor wirtschaftlicher Betätigung des Staates, darf der Staat tätig werden auf dem Markt. Auch das ist umstritten. Die eine Auffassung ähm, ist, dass äh, Situationen, in der von staatlichen Unternehmen Wettbewerb erzeugt wird, also wo der Staat als Unternehmer auftritt, nicht vom Schutzbereich erfasst sein. Das Argument ist, dass es keinen Schutz einer bestimmten Stellung am Markt gibt, keinen Schutz vor Konkurrenz und damit auch keinen Schutz vor Konkurrenz durch den Staat sondern dass ähm, vielmehr einfach nur die, die Teilnahme am Markt, am Wettbewerb gewährleistet sei, sodass hier ähm, der Wettbewerb, der durch staatliche Unternehmen erzeugt wird, nicht ähm, erfasst werde. Allerdings ähm, ist dieser Auffassung äh, der Ansicht, dass es eine Ausnahme gibt, wenn die staatliche Konkurrenz den Wettbewerb unmöglich macht, etwa bei einer unerlaubten faktischen Monopolstellung des staatlichen Wettbewerbers, ähm, dann wird sozusagen die Wettbewerbsfreiheit des Artikel 12 verletzt. Die Gegenmeinung ist der Auffassung, dass jedenfalls äh, private Unternehmen vor staatlichem Verdrängungswettbewerb geschützt sein müssen, also im Unterschied zur äh, zuerst geschilderten Auffassung, wo erst die Monopolstellung selbst ähm, äh, wettbewerbswidrig ist, also wenn der Wettbewerb unmöglich ist, gemacht wird, genügt es hier schon, wenn der Staat dergestalt in das Marktgeschehen eingreift, dass es zu einem Verdrängungswettbewerb kommt, dass Private aus dem Markt gedrängt werden. Das sei dann vom Schutzbereich umfasst und auf der Ebene des Eingriffs zu thematisieren, insbesondere mit Blick auf Intention und Intensität der wirtschaftlichen Betätigung des Staates. Soweit das, was im Rahmen der Berufsfreiheit zum Schutzbereich zu sagen ist.